0: 第三十四节问候上，奎东军离开重庆半个月后，这里也基本恢复了正常。清军众将都认为，至少在半年内，明军无力再次发动对重庆的大规模进攻了。众将一边歌颂川陕总督的英明，一边召开庆功宴。除了李国英给众将庆功外，众将也要给他们手下的将士论功行赏。此战，清军固然损失惨重。但因为有打扫战场的权利，所以缴获到了一些装备。在清军众将看来，这也不无小补。清军还抓到了上千个明军俘虏，这些人都被元宗帝他们计算在共计八千七百人的减员里。无论清军是否向清廷献俘，一般来说，没有俘虏到大官，大概不会献俘。但是这些俘虏只要不投降，就会被杀害，或是被充作苦力。受尽折磨后，还是死路一条。众将带着士兵修补城墙豁口的时候，李国英又回到了后宅静养。自从中线战役以来，他的身体时好时坏。在这次激战过程中，李国英因为亢奋，当时还没有出现什么问题。可等大敌退去，因为精力透支，他就再也坚持不住了。想我戎马一生，到老了却总离不开床了。李国英有些伤感地对小妾说道。他以前也是能骑善射，可这一年来，别说骑马射箭，工作时间长些都会头疼欲裂。正在李国英舒服的品茶看书时，高明瞻又跌跌撞撞的来求见了。什么事？李国英皱着眉头问道。看到高巡抚这副模样，李国英心里不禁咯噔一下，忍不住猜到：难道是川西给了奎东贼粮食，他们又回来了？回来了？回来了？高明瞻一叠声的叫嚷着：“慌什么？回来了多少奎东贼？虽然大大出乎李国英的预料，但是他觉得这十几天重庆清军一直在休整，奎东军心败之余，拿重庆还是没辙。奎东军估计连中线都没走到，怎么就又折返回来了？不是奎东贼，是邓明回来了。”高明瞻哭丧着脸喊道：“李国英，听说邓明去缅甸了。”不过上次据说邓明去云南了，但突然折返回来，打了李国英一个措手不及。所以这大半年来，李国英睡觉都不踏实，生怕什么时候邓明又来重庆的旁边转悠。但这次重庆大战，邓明竟然知趣的一直没来添乱。审讯奎东军俘虏时，他们也供称邓明确实去缅甸很久了，是要去解救永历天子。听说邓明抛下基业去缅甸那个不毛之地后，在清军官兵的印象中，缅甸差不多就是寸草不生的荒芜山地。不少人都和李国英一起赞叹：没看出来，邓明还真是个忠臣呢、啊。李国英虽然面对葵东军的时候非常有信心，即使局面再险恶，他也不曾失去过胜利的希望。但对邓明，他就是另一种心态了。就比如那次炸败二十里吧。李国英至今回想起来仍是惊骇不已，自问绝对没有这种统帅能力。邓明带来了多少人？李国英失神片刻，回过神后从椅子上弹起来，把军服和盔甲噼里,里啪啦的往身上套，末了还在靴子里插了一把匕首。下官也不知道。高明瞻刚才去浮屠关巡视，突然听到露营官兵一片哗然，高明瞻朝大家指着的方向望去。发现一行川西的船只正乘风破浪向重庆这边驶来。现在想区分川西的兵船和商船非常容易，其他地方的船都差三角旗，但是川西的商船上有与众不同的红色四方旗，而兵船上还会有将旗。和川西打了这么久的交道，高明瞻和重庆守军一眼就能认出大部分的将旗。而今天高明瞻看到的就是那张麻将牌旗。邓明的坐船上有三张旗，代表川西大明政权的红四方旗，代表川西水师的蓝条纹红旗，以及三堵墙军旗。邓明的四方旗错不了。其实三堵墙的军旗并不是邓明的将旗，但由于这支部队一直是邓明的贴身卫队，所以清军就将其视为邓明的标志，而明军那边也差不多，只要看到三堵墙旗就知道邓明到了。李国英走上城头的时候，看到大批的露营士兵正狂呼着向重庆城跑回来。这些人都是派去修缮浮屠关的部队。他们认出邓明的旗帜后，先是惊慌失措，然后就寻找四川巡抚，希望高府台能够给大伙添点信心。没想到高明瞻看清是邓明的旗帜后，一言不发就扔下所有人，骑上快马直奔重庆。找李国英寻求信心和安抚去了，发现四川巡抚率先逃走后，哪里还有人肯留在浮屠关等死？李国英登上城楼的时候，这些清军士兵刚刚跑回重庆，他们惊慌的呼喊声顿时造成了一片大乱。才一刻钟不到，重庆就满城轰传邓明又带着大军来围攻了。明军船只不慌不忙的沿着长江驶来。当邓明的船只在金汤门城楼的视野范围内落锚后，王明德等人也急匆匆地赶来，一个个都额头冒汗，如临大敌。看着这些衣冠不整的手下，李国英咳嗽了一声，还狠狠地瞪了王明德一眼。后者告了声罪，整理了一下头盔，感觉自己戴得挺端正的，可李国英一点没有放过他的意思，又再次瞪了他一眼。背后的胡文科捅了捅王明德的腰。小声提醒道：“王帅，您的东西要掉下去了。”王明德急忙往盔甲的下摆一瞧，发现一张释放券露出了大半张。刚才出门时太紧张，他匆匆把自己的永久释放券揣,揣进怀里，气急败坏的领着亲兵跑过来。既然是邓明来了，那绝对不可大意。谁知道还有没有机会回自己的营地？这张释放券还是得贴身藏着才放心。那张露出来的释放券吸引了周围不少人的目光，王明德急忙把他抓在手里，重新揣进了怀中。李国英这才收回了目光，带着大伙儿一起观察明军的动静。王帅，这样不好吧？东西要是掉了怎么办？上面没有名字，别人拾到了也不会还啊！趁着李国英距离比较远，胡文科又小声的提醒了一声。王明德点点头。他收起自己那张永久释放券后，探手入怀摸索了一番，确认其他大叠的释放券都在，好像没有掉落，这才长出了一口气。听到胡文科的话后，王明德一只眼盯着前面的李国英，微微侧头，小声向胡文科请教道：“胡将军有什么好办法吗？我所有的礼仪都缝上了一个内口袋，不大不小，就是用来装饰放券的。”胡文科毫不藏私。小声的介绍起了自己的先进经验。这个口袋只装释放圈，不装其他的东西，从来不乱掏，绝对不会丢。好办法，好办法！王明德由衷的赞叹道。远处的明军战舰放下了几只小船，每条船上都运了几匹马和几个骑兵。这一小队事后上船后，在周围转了一圈，然后向明军的舰队发回了旗语。接着，重庆就看到明军船队放出了更多的小船。看到明军一共只放出了二三十条小船，不少人都松了一口气。看起来明军并没有大举登陆的打算，不然就应该把所有的小船都放下，在第一时刻就送上来足够多的士兵。夔东军是在浮屠关西面登陆，整顿好营盘后，才大举向重庆逼来。而川西军就大模大样的在金汤门下船，不过清军并没有出去攻击他们的打算。这批明军都是带着马来的，人数看上去也不是很多。在他们撤回江边上船以前，追上他们的可能性很小。再说对面是邓明，在他态度不明的时候，为何要去招惹这个魔头，惹他不愉快呢？明军的船只并不多，船只也不大。王明德挤上前去。煞有介事的分析道：“他们不是来进攻我们的。”李国英忍不住又瞪了王明德一眼，因为他听到大清的总兵居然称呼对方为明军。不过其他人，包括孙思克在内，似乎都没有意识到什么不妥，不少人还纷纷点头，觉得王明德分析的很正确。就在大家心中一块石头就要落地的时候，一个眼尖的将领突然尖叫起来：“看，那个人就是邓明邓提督！”虽然看到船上有三堵墙的军旗，但一开始大家还以为是三堵墙的骑兵来当使者。没想到邓明居然也离船上岸了。本来还想附和王明德的众将，一下子转了口风。他们指着那些明军小船嚷嚷起来：“别看船不大，也不太多，可是上面坐满了明军呢、啊。用几十条可以直接靠岸的小船运送一百多个骑兵，当然显得有点挤。”王明德也深有同感，是啊，明军确实比乍一看上去要多得多。站在地面上活动了一下腿脚，邓明就带着120名卫士策马直奔重庆的金汤门。他们远远的就望到了李国英的大喜，邓明在一箭之地外停住，向着城上高呼。城墙上成千上万的士兵屏住了呼吸，只听见邓明的声音远远传过来：“请李总督出来答话。”李国英不想与邓明隔着一箭之地叫嚷，现在他自觉有些中气不足，就让高明瞻过去问问邓明到底想干什么。扎高明瞻深吸了一口气，走到城头，一句“邓提督别来无恙”的问候差点就脱口而出，但他总算还有些极致，在话到嘴边的时候生生吞了回去。邓明，我军不降，你死了这条心吧。高明瞻慷慨激昂地大叫起来：“我军万众一心，是与重庆共存亡！你休要小瞧了我们！我劝你还不如就此退兵，免得在重庆城下血流成河。”站在万军之中和坚城的城头，高明瞻斗志昂扬地冲着前方的一百多个明军骑兵狂喊了一番，自认为说的不错，趁着间歇回头看了川陕总督一眼。高明瞻发现，其他人都神色如常，还有人默默点头，显然都认为自己说的不错。只有李国英恶狠狠地瞧着自己。总督大人为何生气？高明瞻脑海里灵光一闪，恍然大悟，定是总督大人担心那几个豁口吧。想起城西北那三个还没有补好的大口子，高明瞻的干尖也颤了一下。邓明，不要以为城墙塌了，你就有什么机会。我们在城里修了五道护墙，还有十万大军。你要是高明瞻本想说你要是有种就来攻打一下试试，但素有极致的高明瞻又是在话到唇边的时候意识到不妥，急忙改成了我劝你还是退兵吧，我们就是把仓库都烧了也不留给你。住口！屋。李国英忍无可忍，终于在背后怒吼了一声。